0: Puestos en pie, vamos a las escrituras, santo es Dios, gloria a Dios, vamos al libro de eh, Corintios, eh, no Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, libro de Apocalipsis, el tiempo va avanzando, gloria a Dios, estamos muy contentos, estamos muy regocijados, libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice. Voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Déjame repetirlo nuevamente. Let me repeat it again. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta El tema del mensaje es lo que pronto sucederá Dile al hermano que está a su lado, salúdelo, dígale pronto sucederá algo, Amén, Santo Dios puede tomar asiento si así lo mismo lo desea Estamos muy regocijados, llevamos ya unas semanas estudiando, hablando sobre escatología Hemos hablado sobre las bodas del cordero, hemos hablado sobre el arrebatamiento Y en este caso hoy quiero hablar, quiero disertar de las cosas que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo cuatro, versículo uno, vio este hombre eh, estando eh, preso, estando prácticamente eh, en cautiverio, eh, fue desterrado a la isla de Pasmos. La isla de Pasmos es una isla muy rocosa, muy pequeña, es una isla donde ahí se encontraba Juan, este discípulo eh, que se le conoce como el discípulo amado. Y mientras eh, Juan está en la isla de Pasmo, en esa isla preso, dice que él escuchó eh, una voz fuerte que decía yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Dice Juan que estando solo, que estando desterrado, que estando en esta isla, dice que de momento estaba en el espíritu cuando Juan dice estaba en el espíritu a mí me toca mi corazón y me pone a pensar de que Juan estaba pasando por una situación muy difícil, Juan está preso Juan está solo porque allí en esa isla no estaba ni Pablo no estaba ni Pedro, no estaba Mateo, no estaba Jacobo no estaban los eh, eh, no estaban los otros discípulos, tampoco estaba Apolos, eh, Priscila Sila, tampoco estaba Timoteo allí estaba en esa isla la preso estaba Juan y Juan estando preso. ¿Cuántos han estado preso aquí? Yo no he estado preso, pero los que han estado presos saben que cuando uno está preso en una cárcel, en este tiempo, en esta generación de ahora, te ponen en una cerda muy pequeña y en esa celda lo que hay es una sola cama y te dan ahí un tiempo para en la mañana salir, comer, tal vez desayunar, almorzar y cenar, pero tienes que regresar a la celda, pero en este caso Juan está preso, Está solo está pasando por un momento Difícil está pasando por un momento de Soledad está pasando por un momento Oscuro en su vida porque nadie quisiera Estar preso Juan no quisiera haber estado Allí pero le tocó estar allí pero dice La Biblia que estando preso estando en Esa isla dice y escuché una voz yo estaba En el espíritu eso que te quiere decir es Que en medio de tu soledad en medio de tus pruebas, en medio de tus tormentas en medio de tus situaciones tú puedes estar en el espíritu Aleluya tú puedes estar conectado con el Señor Y de hecho cuando estamos pasando por una tormenta Yo creo es cuando más sensible estamos en el espíritu Porque nos conectamos al Señor cuando la gente anda bien Cuando todo anda bien mucha gente no mira hacia arriba La gente está mirando en lo terrenal pero cuando uno está pasando por el momento duro, como decía nuestro hermano eh, eh, Richard eh, el miércoles, el viernes en, la, en, la, en el culto de caballeros. Cuando estamos pasando por la zarza y el guayacán, o sea, cuando estamos pasando por los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahí es que nos conectamos con el Señor. Yo creo que eh, Juan estando en esa isla preso, dice yo estaba en el espíritu. Y dice que empezó a recibir una revelación terrenal Él estaba en la tierra pero empezó a recibir revelación Y el ángel del Señor, so el Señor le hablaba y le decía Escribe a las siete iglesias del Apocalipsis Lo que se conoce como hoy día Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia Y empezó a recibir revelación Y empezó a escribirle a las iglesias del Asia Menor y mientras estaba preso él escribía. Pero en este capítulo 4 me llama mucho la atención. Porque en este capítulo 4 dice el versículo 1. Eh, después de los primeros tres capítulos. 1, 2 y 3. Ahora entramos al capítulo 4. Dice después de esto. He aquí vi una puerta abierta. Y una, una voz como de trompeta. Que hablaba conmigo y me dijo. Yo te voy a mostrar las cosas que sucederán. Y eso es lo que yo quiero hablarles a ustedes de las cosas que van a suceder. Obviamente él está escribiendo para la época en que él se encuentra. Pero cuando nosotros agarramos la Biblia y la leemos entendemos que fue inspirada por Dios. Y que aunque el, el escrito está para la época de aquel tiempo, la escritura, tanto de Génesis y Apocalipsis, nos aplica a todo el mundo, a todas las generaciones. Nos da, eh, nos da un aliento de vida. La Biblia es la escritura que nos lleva, eh, eh, nos llevará al cielo, iglesia. Podemos decir, no es que la Biblia esté escrita especialmente para esa iglesia o para ese tiempo, sí, pero también nos toca a nosotros. Por eso es que se le conoce como, amén, eh, eh, una espada de doble filo. La, la Biblia, las sagradas escrituras, es una escritura que toca el corazón, cambia, transforma. Cuando tú la lees, tú te das cuenta que algo te está tocando. Y aquí en este caso el apóstol Juan está viendo una puerta abierta y Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo, yo te voy a mostrar las cosas que han de suceder. Juan empieza a tener una revelación y esta revelación que se empieza a escribir es una revelación que ha impactado el mundo en todos los tiempos, en todas las generaciones. Este libro de Apocalipsis es un libro controversial, hay muchos doctores, hay muchos eruditos, muchas líneas de pensamiento, muchas interpretaciones, pero yo le voy a decir algo, cuando tú empiezas a leer las escrituras y tú le dices Señor muéstrame qué es lo que tú me quieres hablar, créeme que no va a haber ninguna interpretación, lo que va a haber es iluminación, Dios se te va a iluminar y te va a dejar sentir lo que Él quiere dejarte sentir en tu vida, Aleluya. Este libro de revelaciones ha sido posiblemente uno de los libros más controversiales de las Sagradas Escrituras. Hemos hablado por las últimas semanas sobre eventos escatológicos. De hecho, Pablo le escribió a los corintios y le dijo que todo estará consumido cuando nuestro cuerpo se vista de incorrupción. Hermano, hace unos años atrás vino la pandemia. Y cuando hay eventos mundiales, cuando hay eventos de impacto, pues obviamente el tema de tendencia es la escatología. El tema favorito es la escatología. Se puede puede venir el chingongunya. ya alaba la gloria de Jehová. Puede venir el Zika y rápido van a salir los doctores, van a salir los eruditos, van a salir la gente haciendo videos en YouTube, exponiendo su propia línea de pensamiento sobre eventos escatológicos. Porque es un tema que, te, que, que como que le pone a uno a querer escuchar, es controversial. Es un tema controversial. Y uno se preguntará. ¿Quién tendrá la verdad sobre el tiempo final? ¿Quién? ¿Cómo sucederá? Usted no se ha preguntado. ¿Qué es lo que va a suceder? Usted no se ha preguntado. Con, cuando vino la pandemia. Usted no se ha preguntado. ¿Por qué vino la pandemia? ¿Por qué nos encerraron? ¿Por qué nos pudieron en cuarentena? ¿Por qué vino la vacuna? ¿Por qué mucha gente murió? Cristianos y no creyentes. Creyentes o no creyentes. La gente moría. Y empezó la gente a hablar de que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ahora comienza una guerra en Medio Oriente donde jamás el grupo terrorista ataca a Israel. Israel contra, contraataca, empieza una, una turbulencia en lo que es Medio Oriente. Y ahora todo el mundo empieza a hablar de escatología. Ahora todo el mundo empieza a hablar de los eventos que van a suceder. Pues sabes que yo no me voy a quedar atrás, también voy a hablar de eso. Ah, sí, si sí, todo el mundo habla, ¿por qué yo no? ¿Ah? Porque no hay nada mejor que usted coma pasto, alimento fresco de su casa. Tenga cuidado con lo que usted ve. Yo veo mucha gente en las redes sociales y muchos tienen una línea de pensamiento muy parecida a la mía. Y me gusta escuchar las diferentes líneas de pensamiento. ¿Qué piensa aquel? ¿Qué piensa el otro? ¿Qué piensa el otro? Pero ¿sabes qué? Yo llamo algo fundamento. Y cuando una persona tiene fundamento puede escuchar lo que quiera escuchar. Pero su fundamento no es movido. Por eso eh, el mismo Jesús le dijo a los discípulos. ¿Sabes qué? Si tú construyes tu casa sobre las rocas. Viene el viento, el huracán, las tormentas, el terremoto. Tu casa permanecerá. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre la roca. Ahora cuando la gente está fundada, su fundamento sobre la arena, cualquier cosa, cualquier cosa, mira, lo mueve. Cualquier cosa, hasta un comentario que hagan, la gente se mueve, se va. Ahora sí se puso bueno esto, ahora sí que se puso bueno esto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro fundamento. Tenemos que eh, eh, hermano yo le dije a, eh, a, los, a la iglesia en el estudio bíblico que el año que viene la visión que Dios me dio Lo que Dios me está dando para el año que viene es fortalecer los fundamentos de la iglesia ¿Por qué? Porque van en este tiempo en que estamos viviendo van a venir falsos maestros Van a venir falsos cristos van a venir mira aquel hizo aquello aquel hizo el otro Aleluya yo veo a la gente moviéndose de un lado a otro con el espíritu del canguro Alaba la gloria de Jehová Hermano, permanezcamos en la fe, permanezcamos en la doctrina del Señor, permanezcamos en el fundamento de la palabra, tenemos que ser fuertes. la Biblia dice resistir al diablo y de vosotros huirá, hay que tener mucho cuidado a lo que nosotros le prestamos el oído, a lo que nosotros vemos y a lo que nosotros tocamos, por eso Pablo Dentro del tiempo de la escatología y es un tema que como les dije se vuelve famoso, es un tema que está trending en las redes sociales porque es que yo creo que Cristo viene, yo creo que la iglesia va a ser levantada, yo creo que hay señales que se están cumpliendo, yo creo que la iglesia va a ser arrebatada y por eso yo quiero alentar a la iglesia a que se prepare y porque sea tendencia no lo voy a hablar, no lo voy a hablar también. Por eso Pablo le dice a los corintios. Capítulo 15 versículo 54. Y cuando corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Aleluya. Sorbida es la muerte en la victoria. En victoria. Versículo 55. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria y el corito decía que no has podido detener al Cristo de la gloria. La muerte no lo pudo detener. La muerte no detuvo a Jesús y por tal razón la muerte no nos va a detener a nosotros a los que tenemos a Jesús. La muerte no detiene aleluya usted me va a decir pero hermano yo conozco un hermano que se murió si murió en Cristo la muerte no lo detuvo está durmiendo alaba la gloria de Jehová el apóstol Pablo dice no todos dormiremos quiere decir que cuando dice no todos dormiremos es que hay gente que se ha muerto pero están durmiendo y el que no muera sino que sea arrebatado pues no padeció de esa primera muerte. Pero el que murió hoy día con Cristo. Yo tengo la certeza. Yo tengo la certeza. Y la fe y la convicción. Que lo que dijo Pablo a los tesalonicenses. Cuando dijo los muertos en Cristo. Resucitarán primero. El que murió en Cristo va a resucitar. El que murió en Cristo. Hermano, hermano. Uno tampoco no le puede tener miedo a la muerte. Yo le huyo. Pero no le tengo miedo. Gózate, Hermano. Si el Señor, yo escuché un predicador decir, Hermano, si Dios nos da dos alternativas, dos opciones, y Dios nos dice, Te vas conmigo para el cielo hoy, o sea que te vas a morir, y te da la opción y te dice, Te voy a añadir. Yo tengo 43, y me dice, Te voy a añadir 50 años más de vida, haciendo cálculos. Voy a tener 54 el día que muera. Eh, 94. 94 años. O sea, voy a tener 50 años más de vida. Y el Señor me da esas dos opciones. Y el predicador decía que mucha gente dentro de la iglesia optaban por la segunda opción. Hermano, yo no me quiero morir, pero ¿sabes qué? Si Cristo me llama hoy, me llamó y me voy a ir. Al cielo al paraíso voy a estar reunido con Jesús de Nazaret. Porque el cristiano tiene que saber por eso es que Jesús le dijo a Marta y cuando Lázaro murió. Le dijo a, la, a las dos hermanas, le dijo, tranquila, no se preocupen que Lázaro no es muerto. No, yo sé que él va a resucitar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. El que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. <risa> dale la mano, dale, 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 un, dale al que está a tu lado, no le tenga miedo a la muerte. Aleluya. Si le tiene miedo a la muerte. Yo abro el altar. Vamos a convertirnos aquí todos. Aleluya. Gózate. No es el tiempo de tenerle miedo a la muerte. No es, el, es que sabemos que el que está en Cristo. Tendrá resurrección. Pablo dice. Este cuerpo se va a vestir de incorrupción. Pero este cuerpo no puede ir al cielo. De la manera en que está construido. Este cuerpo es corrupto. Este cuerpo es pecaminoso. El que viene en Cristo. La Biblia dice que es una nueva criatura. Mira lo, que di, mira lo que dice Pablo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? No, la muerte no pudo detener a Jesús. Y si no lo detuvo a él. Tampoco me detendrá a mí. Por eso también el profeta Isaías. Antiguo testamento. Mira lo que dice. Capítulo 25. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Está diciendo Él va a destruir la muerte. Para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Juan está viendo algo que se le está revelando. Algo espiritual en el cielo. Y Juan está viendo también lo que es la muerte. Y por eso le digo que lo que Juan está viendo, lo está viendo en el Espíritu. Y está observando en esta en, en esta revelación de que algo va a suceder pronto. Dentro de lo que es la escatología, sabemos que los los tiempos nos están dando señales de que algo grande va a suceder. Por eso yo tengo que alertar a la iglesia. Por eso yo tengo que predicarle a la iglesia. Prepárese. Busque del Señor. Amárrese los pantalones. Amárrese la farde. Busca de Cristo. No retrocedas por comentario. No retrocedas por lo que ves en una congregación. Afírmate con el Señor. Escúchame bien. El Señor enjugará toda lágrima. Dice Después Juan comenzó a ver la revelación Este es el libro de Apocalipsis Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 10 Capítulo 4 Yo quiero que usted me siga Los 24 ancianos Esto es Juan Los 24 ancianos se postraban Delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad Existen y fueron creadas Pastor ¿qué usted me quiere decir con ese texto bíblico Juan está preso en la isla de Palmo Y en los primeros tres capítulos él está en la tierra Recibiendo una revelación para las iglesias Ahora Él no está en la tierra, Él está en el Espíritu en el cielo, recibiendo una revelación de lo que va a acontecer. Y Él lo primero que ve dentro de la revelación en el cielo, lo que está viendo en el cielo, lo que Él está en el cielo recibiendo esa revelación de lo que va a acontecer. Él está viendo 24 ancianos, estos 24 ancianos tienen vestiduras blancas. Estos 24 ancianos tienen coronas Estos 24 ancianos se postran Amén dice que hay 24 ancianos 24 tronos y dice que Habían seres vivientes unos, unos Seres vivientes hermosos unos seres vivientes unos, unos seres angelicales hermosos Pero él está haciendo referencia en este Momento a los 24 ancianos Y los 24 ancianos decían Postrado ante, ante el Señor Decían digno eres de recibir La gloria la honra el poder Porque tú creaste todas las cosas Lo que está diciendo es que tú Estoy viendo gente representada, amén, que están vestidos de vestiduras blancas, que tienen corona, que están sentados en 24 tronos. Lo que está diciendo es, hay algo que no tiene nada que ver con mi pueblo Israel. Hay algo aquí que es otra cosa y yo te quiero decir algo hermoso, que esos 24 ancianos, lo que es la línea de pensamiento pretribulacional, está estableciendo de que estos 24 ancianos es la iglesia representada en el cielo, en el cielo la la iglesia va a estar postrándose ante el Señor diciendo. Eres digno de recibir la gloria. Yo le voy a decir una cosa. Si aquí usted no adora. Prepárese porque allá arriba vamos a estar adorando 24 horas. Si usted viene a la iglesia con su estilo de que estoy cansado. Allá en el cielo vamos a estar cantando. Vamos a estar adorando Vamos a estar diciéndole toda la gloria Toda la honra El poder, todo, 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 todo Aleluya Imagínate estar con el maestro <risa> Hermano yo me gozo, ¿sabes por qué? Porque es que ya yo me visualizo allí Yo me estoy gozando A mí no me da temor, a mí no me da miedo De las cosas que suceden en el mundo Porque yo sé que mi redención está cerca Mira que interesante. Juan comienza a ver esto. ¿Por qué Juan comienza a ver esto? Porque lo está viendo en el Espíritu. Mira qué interesante. Él lo está viendo. Él está en Espíritu. Él está en el Espíritu. Por eso Pablo. En primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 14. Dice. Pero el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque Para, para, para porque se han De discernir espiritualmente Uno quiere ver la gloria de Dios Uno tiene que estar en el Espíritu Uno quiere ver la manifestación de Dios Tiene que estar en el Espíritu Uno no puede estar en, un, en, un, en 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 algo natural, usted quiere Ver la manifestación de Dios Usted quiere ver la gloria de Dios en su casa Usted tiene que procurar que su casa Ande en el Espíritu, que tú que tú Camines en el Espíritu, por eso Juan está en el cielo, en el Espíritu viendo la revelación, aleluya De hecho en este libro de Apocalipsis Juan está cuatro veces en el Espíritu No en, 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 en cuerpo terrenal, él está en el Espíritu, la primera, él está en la isla De Palmo y dice, búsquelo, usted se va a Encontrar en todo el libro de Apocalipsis Cuatro apariciones de Juan diciendo yo Estoy en el Espíritu porque es que para ver la manifestación de Dios, para ver a Dios hay que estar en el espíritu. Porque lo natural no percibe lo espiritual. Por eso Pablo decía que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Este cuerpo no lo puede heredar. Por eso Cristo cuando subió al monte de la transfiguración que se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Dice que cuando subió, dice que Jesús se transfiguró. Y ahí al momento apareció Moisés y Elías Y Pedro, Jacobo y Juan vieron ese escenario Jesús le estaba dando una demostración De lo que era la transfiguración Lo que es el cuerpo cambiado Sabes que tu cuerpo va a ser cambiado Hermano, el viernes después del culto La hermana Nancy tiene un celular Ese celular es profético La hermana Nancy tiene un celular profético y, y de momento alguien llamó a la hermana Nancy. Y el ringtone del celular es como un chofar. Y hace uh, uh. Yo escucho, Yo estoy bien afinado. Yo escuché eso y yo, yo estaba ya así. Los hermanos me dieron porque levanté la mano. Porque ya yo estaba ya yo llegando. Hermano, no me había despegado de la tierra. Ya yo estaba en el cielo así con la mano levantada. De momento la hermana me dice, ¿qué te pasa? Es que yo escuché una trompeta. Todo el que tenga el número Nancy, llámela. <risa> Hermano, no es broma. Es cierto, ¿verdad, Nancy? Ya yo estaba con la mano levantada. Ya yo ya iba así para arriba. Arriba, escuchando la trompeta. Es que yo estoy conectado con Dios. Es que yo estoy conectado con el cielo. Es que yo estoy conectado en la. Es que estar en la frecuencia de Dios. Hay que estar en la frecuencia de Dios. Hay que estar conectado en la frecuencia de Dios. Hermano, uno no puede conectarse en la frecuencia de Dios Escuchando a Bad Bunny, a ¿Verdad? Que sacó el disco nuevo Que es tendencia en las redes sociales El disco en el día de allá el, el mismo tema del disco Mira lo que dice El tema del disco Y usted dice, pastor, ¿cómo usted lo sabe? Porque tengo Facebook Todo aparece en Facebook, es tendencia Lo que es tendencia se ve El, el, el hombre dice, nadie sabe lo que va a pasar mañana el hijo del diablo ese dice que nadie sabe lo que ha de pasar mañana. Pues yo te tengo una respuesta. Yo sí sé lo que va a pasar mañana. Aleluya. Él no sabrá, pero yo sí sé. Yo sé lo que puede pasar mañana. Puede pasar mañana que Dios levante la iglesia. Y usted me vea con coronas, vestido de blanco, caminando por el mar de cristal. Aleluya. Por las calles de oro, adorando al maestro, diciendo. Eres digno de recibir toda gloria. Él no lo sabe, pero yo sí sé lo que va a pasar mañana. ¿Por qué, pastor, tú sabes lo que va a pasar mañana? Porque tengo la Biblia. Inclusive, cuando Cristo venga, la Biblia se queda. Porque esto es, esto es papel, esto se queda. Si Cristo viene, yo me voy para el cielo. ¿Cuántos se van conmigo? Amén, aleluya. Prepárame la guagua escolar, la camioneta escolar que nos vamos todos para arriba. Nos vamos todos Tienen el tique, Hay que tener el ticket Si no tienes ticket No va Pastor ¿Cómo puedo conseguir el, el ticket? Levantando tu mano Y diciendo Yo confieso a Jesús de Nazaret Aleluya Aquí no hay que meterle Mucha 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 eh, Mucha explicación Levanta tu mano Confiesa tus pecados Y dice que tú aceptas a Jesús Como tu único y exclusivo salvador lo demás viene con enseñanza y se va de uno preparando en esta vida. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos enseña a nosotros. Juan empezó a recibir esta revelación. Y todo lo que él está viendo. Regresamos al libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 10. Porque yo. Les he hablado por dos semanas consecutivas sobre el levantamiento de la iglesia. Hoy yo no voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ya yo di la introducción. Pero hoy yo quiero enfocarme con los que se quedaron. Dígale al hermano que está a su lado, no te quedes. No te quedes. No te quedes. No te quedes. Hoy yo me quiero enfocar en los que se quedaron. Eh, según la línea de, de pensamiento pretribulacional, que es una línea en donde... La, el, la gente piensa y cree yo soy de los que creo en esa línea pero yo quiero también hacer un paréntesis ser bien claro Hermano el tema de creer o no creer en que la iglesia es levantada o pasa por la tribulación o pasa por el milenio no es un tema de salvación el tema de salvación es que usted levante su mano y usted confiese a Jesús y que usted esté preparado. Si sucede nos vamos y si no sucede pasamos por el vía cruz y Dios estará con nosotros. No es un tema de salvación, quiero aclararlo. Un tema de salvación es tu alma, es que tú cuides tu alma, es que tú, amén, cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú eres sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Eso lo que quiere decir es que el Espíritu Santo que morentino puede estar contristado, porque solamente los que andan en el Espíritu, solo van a que a los que van a poder sobrevivir y poder eh, llevarse al cielo. Pero el tema de decir, creo o no creo, no te va a llevar ni al cielo ni al infierno. Entonces, ¿cómo es, pastor? sí. Porque hay gente muy acercada a mí. Gente que son muy, muy, eh, muy estudiosos. Y gente muy preparada. Y gente que Dios utiliza de gran manera. Y gente que cree y gente que no cree. Es un tema que tenemos que estudiarlo. Para que nosotros tengamos la perspectiva de lo que va a suceder. De lo que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Pero obviamente como yo, como pastor, yo sí creo por por evidencia bíblica de que la iglesia no puede pasar por lo que es la gran tribulación porque lo que se va a manifestar en la gran tribulación es el mismo infierno las puertas del infierno se van a abrir los juicios de Dios van a caer y la biblia dice que Jesús le dijo a Pedro que las puertas del mismo infierno no pueden prevalecer contra la iglesia la iglesia tiene que ser levantada Pero para que usted entienda lo que Juan está viendo y no voy a hablar de los que de los que se fueron, yo quiero a darle un poco de perspectiva y vamos al libro de Daniel capítulo 9 versículo 24 para que usted entienda esta palabra profética, el libro de Daniel es profeta, es profético, hay muchos eruditos que eh, muchas líneas de pensamiento, muchos pensadores que entrelazan lo que es el libro de Daniel con lo que es el libro de revelaciones, algo que me llama mucho la atención es que en el libro de Daniel, Daniel ve cosas que no se le permitieron escribir, pero sin embargo Juan tuvo otra, otras experiencias y él dijo escribe todo lo que ve Daniel no lo escribió todo, Daniel escribió una parte, pero cuando estudiamos a Daniel vemos que en el capítulo 9 versículo 24, él está orando, Daniel está orando porque hay una situación con Israel, todo esto es en el Antiguo Testamento. Recuerden lo que yo les dije en el Antiguo Testamento estaba todo basado en lo que era la venida del Mesías Lo que es la cómo Israel nace como nación el pueblo escogido Todo lo que está en el Antiguo Testamento es hablando de, de ese Mesías que va a venir De Israel como nación de Israel que va a ser destruida como nación de Israel como va a ser restaurada Muchas de las profecías bíblicas de lo que es el Antiguo Testamento O básicamente casi todo está hablando sobre Israel Israel y en este caso Daniel en el Capítulo 9 está orando ¿Qué hacía Daniel Orando porque Daniel está orando por Quién por su pueblo ¿Por qué? porque su Pueblo hizo lo malo delante de los ojos De Dios y Dios envió al pueblo de Israel A cautiverio estuvo con los babilónicos Después pasaron con los medos y los Persas el pueblo de Israel después que Hizo lo malo delante de los ojos de Dios Hubo profecías bíblicas, especialmente Jeremías como profeta, diciendo que iban a ser llevados en cautiverio. Pero era por un tiempo determinado, era un tiempo específico en el cual Israel iba a ir, ¿a dónde? Al cautiverio, por hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué te quiere enseñar esto? Que cuando uno hace las cosas malas delante de los ojos de Dios, Dios castiga. Dios es un Dios que ama, pero es un Dios que también castiga. Y Daniel estorando por su pueblo y está diciendo que está pasando aquí ya se está cumpliendo el tiempo y mira lo que dice no no quiero que cambien la pantalla pero yo quiero que si usted va a la Biblia al capítulo 9 versículo 20 mira lo que dice aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado el pecado de mi pueblo de Israel derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Hermano, qué bonito es contar con personas como Daniel. Daniel está orando por su pecado, por el pecado del pueblo y por todo el que se le estaba cerca. Hay gente que nosotros necesitamos practicar cómo Daniel vivía. Y usted dice, ¿cómo? Sí, Daniel oraba por él y por el pueblo. Cuando usted ore, usted no se, no, no, solo ponga en peticiones su vida. Ore por su vecino, ore por su familia, ore por el pueblo, ore por la iglesia, ore por la comunidad, ore por el trabajo, ore por, el, por, por, por las naciones, ore por todo el mundo. Y Daniel está orando y dice que estaba orando y descendió el ángel Gabriel con que con un mensaje. Y este mensaje es bien claro, ahora vamos al versículo 24, mira dice 70 semanas están destinadas, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estamos hablando de Israel, para terminar, esto es un plan profético, es un plan de, de A a B, ¿sabes? hay un plan completo, dice 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. Terminar la, preva, la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer que la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El plan profético conllevaba 70 semanas, 70 semanas el ángel está diciendo son 70 semanas. Para cumplir esto lo que pasa es que el tiempo de Dios es distinto al tiempo de nosotros 70 semanas se escucha como aproximadamente un año un año tiene 52 semanas posiblemente año y medio en tiempo cronos en nuestro tiempo un año tiene 52 semanas un año tiene 365 días pero en el tiempo de Dios es diferente el tiempo de Dios es totalmente diferente él está hablando de 70 semanas. Algunos eruditos o pensadores dicen que este nombre era un, no, un, un número, perdonen, un número figurado, por decir un número, 70 semanas. Hay otros eruditos que piensan y dicen que esto es literal, 70 semanas, pero 70 semanas en el tiempo de Dios. Donde lo, cuando, cuando se habla de la, del periodo de la tribulación y de la gran tribulación, ¿cuántos saben que son siete años? Tres años y medio de paz. Y tres años y medio de gran tribulación. O sea que una semana son siete años. Dentro de este estudio. Dentro de lo que es el, los números. Algo que me llama mucho la atención. Es que desde que comienza. Hasta que se le da muerte al Mesías. Son 69 semanas. 69 semanas. Ese es el tiempo desde que salió la orden de restaurar, de levantarse, de llegar el Mesías y morir. Entonces, como son 70 semanas y se cumplieron 69, pues la iglesia, especialmente la pentecostal y la que tiene la línea de pensamiento pretribulacional, o sea que nos vamos antes de la tribulación, establece y dice que la iglesia está en el periodo de la gracia. Y que en este momento hay un espacio vacío entre la semana 69 y la semana 70. 69 se han cumplido. Falta una semana. Y en lo profético, en lo que Daniel está hablando, le está profetizando y le está diciendo al pueblo. Todo esto va a terminar cuando se cumpla la semana 70. Lo que pasa es que Cristo vino. Cristo murió, su pueblo lo rechazó Y gracias a eso Como dice la Sagrada Escritura en el libro De Juan capítulo 1 Que a los suyos vino y los suyos no le Recibieron, mas a los que le Recibieron se les dio potestad De ser llamados hijos de Dios De la semana 69 a la 70 Ese espacio vacío es el Espacio de la iglesia, para que la Iglesia, bueno para que la iglesia predique El Evangelio, para que la iglesia Salga de las cuatro paredes y le diga Al mundo entero que Cristo sana. Salva, liberta y viene pronto Aleluya Porque Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú Procedas a perderte, Dios lo que Quiere es que tú te arrepientas ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos Que el reino de los cielos se ha Acercado Entonces como está ese espacio lo que Nosotros llegamos a Llamamos la gracia, pero escúcheme bien, no confundamos, es un periodo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia, es para que todo el mundo venga a los pies de Cristo, por eso nosotros predicamos y enseñamos que cuando la iglesia es levantada comenzará las 70, la última semana que es las, las número 70 y ahí está el problema. Escúchame bien, ahí está el problema, porque los que se quedaron van a experimentar, van a experimentar los juicios de Dios y al mismo diablo Y aquí es donde nosotros tenemos que estar muy claros, tenemos que estar orando al Señor, pendiente porque en cualquier momento Dios levanta la iglesia y comenzará el periodo de lo que es la semana 70. El mismo libro de Daniel dice en el capítulo 29 versículo 27. Yo quiero que usted busque conmigo. Versículo 26. Déjalo ahí en el 24, pero yo quiero que usted vaya a la Biblia al versículo 26 y dice. Y después de las 60, 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Mas no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27 y por otra semana. Ahí hablamos de la semana 70 y por otra semana confirmará el pacto con muchos y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado. Escúcheme bien lo que les voy a explicar aquí. Cristo viene, levanta la iglesia, comienza la semana 70. Eso que va a acontecer ahí. Van a ocurrir una serie de eventos. La iglesia no está presente, pero hay gente que se va a quedar conociendo el evangelio. Hay gente que se va a quedar sabiendo que tuvieron la oportunidad y la desperdiciaron. ¿Por qué yo tengo que hablar de esto? Porque al mismo tiempo lo que acontece, lo mismo pasó con la pandemia. La Biblia dice en el libro de Mateo, versículo capítulo 24, dice que habrá rumores de guerra. Habrá pestes, hambre, destrucción, pero aún no será el fin. Lo que nos está diciendo el libro de Mateo. Y lo que está profetizando el mismo Jesús es que van a venir una serie de eventos. Pero para que el, 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 la bestia o este, este hombre político o este hombre de paz venga a establecer la paz. Tiene que haber algo de destrucción, tiene que haber algo de, 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 de situaciones. Ahora mismo si usted se pone a pensar la plataforma está servida. Yo no estoy dando ni un día ni una hora. Porque el mismo de Jesús dijo yo no sé ni el día ni la hora en que en que ha de acontecer ni aún los mismos ángeles. Obviamente Jesús lo está diciendo porque Jesús está en un cuerpo natural y él está Jesús como hombre y como hombre no sabía cuánto lo puede, cuándo puede ocurrir. Pero él está diciendo nadie lo sabe pero de que va a venir, va a venir y él dice como en los días de Noé. Dándose en casamiento, dándose en fiesta, dándose en par, y dándose en todo lo que se está dando como en los días de Noé. ¿Y qué hacía Noé? Predicar que venía un diluvio y nadie le hacía caso. El mismo Jesús dijo como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasaba con Sodoma y Gomorra? Bueno, si usted ve lo que vive Sodoma y Gomorra, tráelo al tiempo presente, al 2023. ¿Qué es lo que se está viviendo en el, en el mundo hoy día? ¿Qué estamos viviendo en el mundo? Estamos viviendo igual que Sodoma y Gomorra, donde los que tienen la verdad son golpeados. Porque si yo hablo en las redes sociales sobre, no en contra de los homosexuales, sino denunciando el pecado, porque la iglesia está abierta para todo. Pero si yo empiezo a hablar mal de los homosexuales, ¿sabe lo que pueden pasar? Me van a cerrar el canal. La gente, el gobierno se viene en contra de mí, porque hay que tener tolerancia. La iglesia está abierta para los homosexuales, para los mentirosos, para los borrachos, para los adúlteros, para los fornicarios. La iglesia, este lugar es un hospital, todos son bienvenidos. Pero yo tengo que decir que el pecado no heredará el reino de los cielos. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que nos están presentando de que algo tiene que suceder. Algo Estamos viviendo como Sodoma y Gomorra Estamos viviendo como Noé Estamos viviendo los tiempos de guerra Estamos viviendo tiempos de terremoto. Ahora mismo hace unos días atrás Creo que fue en, en Afganistán En Irak hubo un terremoto y, y los muertos ascendían a más de mil personas Todo se está preparando Tiene que haber un caos Porque cuando Cristo venga Va a haber un caos La gente va a desaparecer La gente, amén Mucha gente va a desaparecer Niños adultos, esposo un esp el esposo se irá, la esposa se quedará la esposa se irá, el esposo se quedará yo no, yo estoy aguantado a la pastora lo a la pastora a un lado y nos vamos los dos juntos por ahí para arriba sí, porque hay esposos que quieren llegar al cielo para soltarse no, no, yo para el cielo voy con ella sin ella yo no voy para ningún lado acumulé, acumulé puntos para que me hagas una lasaña Un pastelón. Si no saben lo que es un pastelón. Pidan en la receta. Pero tiene que haber un caos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un caos? Porque se va a levantar. Un hombre de paz. ¿A qué? A traer la paz. Porque va a ser el caos. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 5. Esto está interesante. Yo espero que me dé tiempo. Porque tenemos una actividad a las 4. Y yo espero que no se me desesperen. Iglesia. Esto hay que hablarlo con detalles. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 Y uno de los ancianos me dijo no llores He aquí el león de la tribu de Judá Y la raíz de David ha vencido para abrir el libro Y desatar su sello ¿Qué pasó aquí? Espérate ¿Qué pasó aquí? Bueno es que Juan está viendo los 24 ancianos Está viendo una adoración celestial poderosa Y de momento ve un libro De momento él ve un libro Y él empieza a buscar, buscar, a buscar Y nadie puede abrir el libro Nadie lo puede abrir y él empieza a llorar, él empieza a gemir. Pero quién abrirá el libro? Y, hay, y uno de los el ángel que lo llevó, el ángel le dice: No llores, no te preocupes. El león de la tribu de Judá, El la raíz de David, el que ha vencido puede abrir el libro y desatar los sellos. Si usted cree que él murió en la cruz para resucitar y darnos salvación nada más, está equivocado. Es que Él resucitó, ¿sabes para qué? Porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que aquí en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se le sometan todos a ese nombre. Pero no solo se le dio ese nombre que es sobre todo nombre. También se le dio autoridad para abrir el sello. Sí. Y mira lo que dice el versículo 6. Y miré y vi en medio del trono los cuatro seres vivientes. Y, los, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. Aleluya, escucha bien, escucha bien Un cordero como inmolado, que tiene siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por la tierra, versículo 7, mira lo que dice, y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado del trono, versículo 8 y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, o sea, la iglesia y los, y los seres vivientes se postraron delante del cordero y todos tenían alpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, que santos de los que se quedaron ¡Ah! Como que los santos Que se quedaron son santos, bueno sí Porque después que nosotros nos vayamos Hay gente que se va a quedar y va a buscarle al Señor Va a tratar de buscarle Pero imagínate si es con Cristo Hoy día, si es con el Espíritu Santo Si es, si, si es como hoy día y, un, y por un catarro Dejan de venir a la iglesia Porque alguien me miró mal en la iglesia Yo dejo de venir a la iglesia Mano Imagínense cuando Cristo se levante en la Iglesia y todo lo que esté aconteciendo y dice porque fue pues dice y cantaban todos que un cántico nuevo diciendo otra vez otra vez digno eres de tomar el Libro y de abrir su sello porque tú fuiste Inmolado y con tu sangre nos ha redimido Para Dios y de todo linaje lengua pueblo Y nación dice versículo 10 y nos ha hecho Para nuestro Dios reyes y sacerdotes y Reinaremos sobre la tierra eso es lo que hace la sangre de Cristo. La redención de los pecados. Hermano vamos a estar cantando. Dice que van a tener alpa. Yo voy a tener mi guitarra. Aleluya. Yo como soy un guitarrista que me muevo mucho. Cósate. Yo voy a estar en el cielo con mi guitarra. Cantando y adorando. Pues sabes qué, Ese libro. Ese libro tiene siete sellos. Acuérdense, nosotros estamos en el cielo. Aquí en la tierra se van a abrir los sellos. Y hasta aquí lo voy a explicar los sellos y lo vamos a dejar hasta ahí. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Estamos en el cielo. ¿Cuánto estamos en el cielo? ¿Nos fuimos para el cielo? ¿Nos fuimos para el cielo? Ok, pues ¿sabes qué? Se van a abrir el libro y se van a abrir siete sellos. ¿Qué es lo que va a suceder en la tierra? Para que vea. Y vi... Cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno. Ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo para vencer. Pero cómo es eso un caballo blanco, una corona. Salió para vencer, tenía un arco. Sí, porque dentro del caos que va a haber. Dentro de todo lo que va a ocurrir, tiene que venir este personaje. Ahora bien, los cuatro caballos del Apocalipsis, son esos cuatro, esos cuatro jinetes, no representan cuatro personas, representan fuerzas. Son fuerzas. Pero en este caso salió un caballo blanco, caballo blanco sinónimo de paz. Un arco, pero un arco sin flecha. Porque cuando tú haces la paz, tú no necesitas una flecha. Es un arco para decir. Yo voy a brindar la paz. Hay que leerlo. No tiene flecha. ¿Ok? Dice un arco. Y dice. Mira lo que dice. Aguántame primero. En el versículo 2. En el versículo 2. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona, corona, para que la, eh, 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 es, es un, un, un tipo, de, de tal vez de político, alguien que venga a establecer la paz. Imagínense una guerra ahora mismo, una guerra que se está formando. Imagínate si otros países se añaden y, y todo lo que va a acontecer, pues tiene que venir alguien que establezca la paz. Una paz temporera, una paz de un hombre falso, un falso Cristo, un falso Mesías tiene que venir. Y dice el versículo 3. Eso es lo que va a acontecer Se abrió el segundo sello El segundo sello, versículo 3 Oía al, al segundo ser viviente que decía Ven y mira Y salió otro caballo, Bermejo Al que lo montaba le fue dado El poder de quitar la tierra La paz y que se matasen a unos a otros Habrá paz Pero esa paz es una paz Temporal Porque saldrá otra fuerza Y que motivará a la gente a matarse Unos con otros por eso eh, 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 Jesús en el capítulo 24 de Mateo habla bien claro y dice que eh, la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Lo que va a venir es una guerra, que usted vaya, eh, la gente que se quede vaya al mole y de momento suelten, usted lo puede ver hoy día, los tiroteos en las escuelas. Usted, lo que estamos viviendo son principios, es un principio, es un ensayo. Lo que se vivió con la, con la pandemia fue un ensayo. Yo estuve en mi casa encerrado por más de tres meses. La iglesia la tuve que hacer por Facebook Live. Los hermanos se tenían que conectar por, por internet. No podíamos reunirnos. Nos bloquearon. Es todo un ensayo. ¿Por qué? Porque lo que se va a manifestar es que este hombre llamado bestia. Lo que le conocemos como hoy día el anticristo. Tendrá el control absoluto. Pero uno de los caballos que montaba. Dice que le fue el poder de quitar la paz. No habrá paz de momento y se van a matar los unos con los otros. De momento se abrió el tercer sello. Versículo 5. Oía al tercer viviente y decía. Ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y no era el zorro por si acaso. <ríe> y el blanco tampoco es Napoleón. El caballo negro. El, el caballo negro. Dice la Biblia. Ven y mira y hay aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario. Seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber hambre, va a haber escasez y que van a controlar la comida. Hermano, yo durante la pandemia me controlaron el papel de baño. Yo tenía que hacer una fila en Sam's a las 7 de la mañana para poder comprar papel de baño. Imagínense, imagínense, eso fue durante la pandemia. Imagínense cuando Cristo venga. El control de la comida. Pero no se le dio poder para que dañe el aceite y el vino. Dice, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Por qué? Porque eso es algo básico. Una canasta básica. Habrá alimentos, pero escaseados. La guerra, las muertes, las enfermedades provocarán. ¿Qué van a provocar las guerras? ¿Qué van a provocar las enfermedades? Escasez de alimentos. Busque lo que está aconteciendo ahora mismo en Ucrania. En Ucrania es uno de los países de mayor exportación de trigo. India está tratando de... de vea las noticias, vea lo que está sucediendo. India está tratando de aguantar más el trigo. Amén. Eh, 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 están las noticias. Las comidas, las medicinas, otras cosas más. Estarán puestas en balanza O sea Hermano yo me voy en la primera A mí no me hablen de la segunda Y dice para ir rapidito Cuando abrió el sello Orlando pasa la guitarra Amén va, al, al piano Vamos al equipo de adoración Vaya a ministrar con la música Vamos a entonar algo suavecito ahí Y dice cuando abrió el cuarto sello Oí la voz del ser viviente que decía Ven y mira y mire y aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre Muertes y Hades y le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y con fieras. ¿Qué quiere decir ese, ese, ese cuarto sello? ¿Qué quiere decir? Que se va a soltar una fuerza y esa fuerza dice que eh, tiene nombre de muerte y de la Hades le seguía. O sea que la muerte y el Hades son primos. alaba. <ríe> son primos y le fue potestad de matar, de matar la cuarta parte. ¿Sabe cuántas personas hay en el mundo entero? Hoy día, ¿cuánto es la totalidad de la población? 8 billones de personas. Ocho. Cuando esto ocurra, van a morir el 25%, o sea, la cuarta parte. ¿Qué quiere decir? Que van a morir dos, mil, do, dos billones de personas. Usted no cree, en la pandemia murieron un par de millones, pero no murieron billones. Estados Unidos, durante la pandemia, murieron mil, un millón y setecientos personas. Contando todos los países, no se llegó a 10 millones a 15 millones, a 20 millones no Aquí está diciendo que lo que se va a soltar. Lo que va a pasar es que va a haber Una hambre tan terrible Van a haber tantas muertes que la Cuarta parte de la humanidad va a morir El 25% Versículo 9 Cuando abrió el quinto sello vi la, Bajo el alt, del altar Las almas de los que habían muerto Por causa de la palabra Por causa de la palabra Tú y yo vamos a estar en el cielo No nos tenemos que preocupar por esto Pero el que no esté firme con Cristo Tiene que asegurarse firmarse con Cristo El que no está seguro en Cristo Hermano si usted no está seguro Levante su mano vamos a orar por usted Esto no es cuestión de meter miedo Ni incertidumbre Yo te estoy diciendo lo que la realidad está pasando Porque es muy bonito Yo traerte un profeta aquí Es muy bonito yo traerte un apóstol aquí que cuando te suelte una palabra, va a decir: Vas a ser empoderado, vas a abrir, vas a ir a las naciones, vas a ir, va, yo te voy a bendecir, te vas a tener el negocio, vas a, vas a, vas a, vas a tener eh, expansión. Eso es muy bonito. Eso es fácil, eso es aquí en lo terrenal. Pero qué está pasando con decirle a las vidas que nos preparemos y que busquemos del cielo. Hay que, por eso yo digo que hay que volver al fundamento. Hay que volver al fundamento a la palabra. Es bonito predicar, profetizar y todo eso, pero hay que arreguindarnos de Cristo, de Cristo porque estas cosas van a acontecer, estas cosas van a ser, se dice que vio mucha gente muerta de qué? de los perseguidos y ahí entonces se va a dar paso a lo que es la gran tribulación, los tres años y medios en estos sellos, recuerden el libro de Apocalipsis si no está en orden cronológico entonces hay unos sellos, hay unas trompetas, hay unas copas Que las vamos a ver la semana que viene Yo les pido que se pongan en pie Y dice que se abrió el quinto sello Y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Pastor cómo es posible que durante la tribulación Y la gran tribulación hay gente que va a morir y que van a, ser, van, a, van a llegar al cielo Sí, hay gente que se va a salvar Yo no puedo decirle que no Pero usted sabe la persecución que va a haber Hermano, no tenemos idea de lo que se puede manifestar Ahora tú tienes cuatro paredes, aire acondicionado Un grupo de adoración, sillas acoginadas Hermano, usted tiene aquí pantalla, y tiene todo eso y se nos hace difícil Venir a la iglesia Se nos hace difícil congregarnos Es más fácil salir de la iglesia Hacer otras cosas Que llegar a la casa de Jehová El tiempo que estamos viviendo Es tiempo de venir a la casa de Jehová A buscarle en espíritu y en verdad A no ser espectadores Hermano si a mí el hermano eh, 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 El hermano eh, Fulano de tal me pisó el pie Y me pisó el callo del dedo chiquito Y yo me molesté hermano La Biblia dice 70 veces 70 veces 7 Que perdonemos Igual Número puede ser un número figueroado Puede ser literal Pero la Biblia dice que son 490 veces Que tienes que perdonar No importa cuántas veces si yo te saludo o no te saludo... Hermano, eso no es tema de discusión... Usted lo que tiene es que buscar de Dios... Usted lo que tiene es que buscar de Jesús de Nazaret... Usted tiene que venir a la iglesia a buscar de Dios... A recibir palabras, a ser instruido... A buscar del reino de Dios y su justicia... Iglesia, olvídese de los problemas que usted puede escuchar... De lo que dice la gente... Lo que quieran criticar... Lo que quieran ponerle en las redes sociales... Si quieren criticarme bien y si no también... Yo estoy aquí porque... yo yo quiero llegar al cielo. Yo estoy aquí porque yo quiero congregarme. Con un grupo de hermanos que quiere ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque a Canaán yo salí. Y a Canaán voy a llegar. A mí nadie me va a quitar el deseo. De llegar a la boda del cordero. A mí nadie me va a quitar el deseo. De llegar al cielo. Hermano. La gente que se quedó. Pasaron persecuciones sabe, sabe Dios las cosas que le hicieron Hay historias que dicen Que le van a cortar la cabeza Bueno porque hay una porción bíblica Que dice que Que Juan vio las almas decapitadas Pero yo no te garantizo Que sea decapitado Yo lo que te puedo decir es Que va a haber tortura Al que confiese a Jesús al que se quede y quiera buscarle a Jesús va a ser peor todavía, ¿sabe por qué? Porque el mencionar el nombre de Jesús hoy día nos trae problemas Hoy día el nombrar el nombre de Jesús nos trae problemas Durante el periodo de la tribulación, de la gran tribulación El nombrar el nombre de Jesús va a traer la muerte Por eso yo me voy con Jesús Yo me voy en el arrebatamiento de la iglesia Yo me voy con Jesús de Nazaret yo me voy a celebrar los galardones Yo me voy a celebrar a Cristo Yo voy a adorarle 24 horas Yo voy a decir tú eres el cordero inmolado Amén El, el que eres digno de desatar los sellos Aleluya, gloria a Dios Aleluya Y dice que la Biblia se le dieron vestiduras blancas ¿Por qué? Porque no negaron a Jesús Yo no quiero que tú pases por eso Yo quiero que tú te vayas de la primera Nos vamos de la primera Nancy nos vamos en la una, en la primera. De una, como dicen los colombianos. De una. De una. Esa vuelta la doy yo completa. Aleluya. Gózate. Yo me voy y yo estoy enfocado en Cristo Yo estoy enfocado en la iglesia En que ustedes vayan al cielo En predicarles una buena palabra Por eso tenemos buenos recursos en esta iglesia Por eso, el, oye, usted no está viendo el cambio Los miércoles el estudio bíblico se está llenando ¿Por qué? Porque se está dando buena palabra Se está dando buen pasto fresco Venga a la iglesia, congrégese a Cristo Es necesario permanecer juntos en armonía Voy a terminar con esto Y se abrió el sexto sello El 12 Versículo 12 Y aquí hubo un gran terremoto El sol se puso negro Como las telas del silicio Y la luna se volvió como de sangre Y hemos tenido varios eventos Donde hemos visto lunas convertidas ¿verdad? En parecer de sangre Pero aquí se está hablando de un sello En donde las estrellas de los cielos Se calle, ca, ca, cayeron sobre la tierra el versículo 14 dice El cielo se desvaneció como un pergamino Que se enrolla Y todo monte y toda isla Se removió de su lugar Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos Los capitanes, los poderosos Y todo siervo y todo libre se escondieron De lo que en cuevas Aleluya Llegó el momento de la ira de Dios Y se van a manifestar Siete copas y siete trompetas Usted no se puede perder Lo que son esas siete copas Esas siete trompetas La semana que viene Yo quiero que usted Ahí En su silla Si usted quiere al Señor Hermano Cerremos todos nuestros ojos Esto es algo muy personal Esto es algo muy personal Mientras los hermanos Entonan una canción Mientras los hermanos Entonan una canción Hermano Usted es muy personal Ore al Señor Y dígale al Señor Que usted le ama Y si usted le ha faltado algo Hermano pídaselo al Señor el Rey Ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El Rey ya viene El Rey ya viene él viene por mí. Dígaselo al Señor, ya nos estamos yendo prácticamente, el Rey, pero. Ya, ya viene el Rey. Ya viene.
1: Ya, viene.
0: ya se, se escuchan las trompetas, trompetas y si su rostro. Nos vamos. Veo ya. Nos vamos. Nos vamos, Orlando, nos vamos para el cielo. Ya viene. Nos vamos para el cielo. Pronto vendrá el Rey de Reyes Pronto vendrá el Rey de Reyes Dígaselo al Señor Si usted quiere a Cristo Y usted quiere pasar adelante Pase, yo no lo voy a negar eso Si usted quiere afirmarse, pase Amén Santo Dios, oraré por ti Pero si no ponga su corazón En las manos de Jehová Y afine su oído con el Señor Afine su oído con el Señor Afine su oído Conéctese en la frecuencia de Dios Prepare su casa Prepare a sus hijos Prepare a sus hijos Prepare su casa Dígaselo al Señor Cántaselo al Señor El mercado está vacío Las calles Gloria a Dios Los trabajos están quietos hacerlo al Señor. Terminó el cosechar. Aleluya. Los Padre, te doy la gloria y la honra. Yo limpio mi Todo responsabilidad de anunciar el Evangelio del Reino,
1: de anunciar el Evangelio de la gracia, de arrepentimiento.
0: Gracias Señor ya por este día. Gracias por la iglesia. Ya viene, Gracias por los hermanos, por la visita. Gracias por cada uno de ellos. Bendícenos, Dios de los cielos. Dígaselo al Señor. Ya viene. Gloria a Dios. Él viene por mí. A los padres que tienen los niños de clase bíblica. Eh, la hermana Jenny Lee y la hermana Melissa van a estar en, en el otro lado Ellos quieren hablar con ustedes porque queremos hacer una actividad muy bonita para Navidad Y entonces pues queremos que los niños participen en un pequeño drama Algo que queremos hacer de Navidad Y los padres, se, eh, la, los líderes, la idea, quieren reunirse con ustedes para hacer un trabajo muy bonito para los niños Amén. Vamos a salir de este lugar, pero no de su presencia Vamos a encomendarnos a Dios. Que si aún la muerte nos sorprende. O oh, la trompeta suena. Que podemos estar preparados. Cristo viene pronto. Padre gracias. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada una de las familias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a cada familia. A cada visita que ha llegado a este lugar. Gracias Señor. Porque tú has bendecido la iglesia. Y esta semana va a ser de mucha, mucha bendición. Padre. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Santo Dios. Saludados los unos a los otros. En el amor del Señor. Y nos vemos el miércoles.